0: Willkommen zur neuesten Folge der Jufka Rolade mit
1: Philipp und Mesut. Und heute aber ein Special Guest. Niemanden. Yeah! <lacht> ja, ja äh, Jufka
0: Rolade, ihr erinnert euch an dieses fantastische Format mit Philipp und Mesut, äh, ehemals Two More Sense. Ähm, wir haben gedacht, wir reden heute mal, da wir ja der Cast sind, wo es darum geht, äh, Leidenschaft, Hobbys, Zeitvertreib, wie füllt man, wie gibt man seinem Leben Sinn? Und äh, eine wesentliche Komponente vom Leben äh, neben Schlafen und, ähm, ja. und Hobbys ist ja eigentlich auch das Essen gehen. Und das Essen gehen kann ja auch ein Hobby sein. Und Essen ist ja auch so ein Ding davon... Dadurch definieren sich auch manche Menschen. Manche Leute sehen so aus, wie sie essen. Man isst, was man isst.
1: <lacht> so wie bei den Haustieren. Kennst du das, wenn Leute lang mit ihren Haustieren unterwegs sind, dann sehen die Haustiere so aus wie das Herrchen? Ja, so ist das wahrscheinlich genau. mit dem Essen. Also, ich, ich, so weit weg ist das gar nicht. Das Thema Essen, das wir heute behandeln, im Allgemeinen passt gut zum Thema Hobbys, ähm, weil viele Menschen einfach äh, Kochen, also zumal die, zum einen die Zubereitung, aber auch dann irgendwo der Konsum von Essen, ein Hobby. Und ich denke heute. Reden wir einfach mal über beides. Ähm, ich für meinen Teil muss sagen, dass Essen, also ich esse, esse unheimlich gerne, aber kochen ist es so überhaupt nicht mein Ding. Also Mein Bruder zum Beispiel, der wiederum, der kocht ganz gerne, Der ist so ein bisschen der Mann im Haus ähm, bei seiner Freundin, der kocht da und ähm, ist quasi für die Essenzubereitung zuständig, aber für mich ist es überhaupt gar kein Ding. Und jetzt, jetzt sitzen wir ja gerade bei dir. Ich bin vorhin direkt vom Fitness gekommen ähm, und da bin ich auch beim Dünneladen vorbei, habe mir einen Jufka reingezogen. Jetzt habe ich hier nebenher, trinke ich einen Ayran und ähm, das reicht mir auch. Also das ist zumindest auch mal eine Form von Essen, wo ich dann einfach gar nicht viel brauche. Also ich muss mich da jetzt nicht unbedingt eine Stunde in die Küche stellen am Tag.
0: Ja, ich denke mal, es gibt äh, diese Doku auf Netflix, die heißt, wie heißt die nochmal? Mit, äh, so,
1: mit so ähm, Köchen. Nicht
0: die mit den Köchen, sondern diese da geht es einfach um Essen an sich und ähm, die fängt halt so an, dass man, dass sie sich anschauen, äh, warum wir Sachen kochen oder was äh, was da passiert. Also, und ich finde es schon interessant zu sagen, es gibt ja Leute, die essen ja nur Rohkost Ja. oder es gab jetzt ja zum Beispiel Steve Jobs, war ja
1: Frutarier. Echt? Ja, äh, beziehungsweise Teile seines Lebens. Also, weil ja, das der, ist der wollte aber auch nicht wundern, dass der am Schluss so aussah, oder?
0: Ja, es gab, Steve äh, Jobs war ja auch irgendwie mal äh, dick und so weiter, aber er hatte auch Krebs. Also von daher... Ja, okay,
1: jetzt mal davon, davon abgesehen, aber also ich finde schon, äh, sch einseitige Ernährungsformen, egal mhm. in welcher Hinsicht, ähm, finde ich immer, finde ich generell ein schwieriges Thema. Aber vielleicht können wir da auch heute noch drauf eingehen, weil es gibt ja, gibt ja wirklich unterschiedliche... Da habe ich schon Diskussionen geführt, hey, oh je. Also unterschiedliche Ernährungsformen. Das muss ja nicht unbedingt vegetarisch und vegan sein. Das kann ja auch... Ähm, Leute sein, die dann unbedingt darauf bestehen, dass sie irgendwie jeden Tag irgendwie Fleisch essen oder so. Also auch das ist ja eine extreme Form von Ernährung. Ja, ganz, so
0: ganz, also du hast ja schon äh, angedeutet, so von wegen, ja, mir reicht äh, dies und das und ich brauche nicht ähm, jeden Tag was Warmes oder ich brauche nicht jeden Tag irgendwie zu kochen. Äh, ich finde, gerade bei Essen, ist so, das fällt sich so ähnlich wie zum Schlafen, was brauche ich eigentlich, wie viel sollte man eigentlich essen? Mhm. Und es gibt ja Leute, die äh, sind irgendwie auf dauer gefühlt. Andere sagen, okay, du musst nur das Richtige essen, dann kannst du so viel essen, wie du willst. Und
1: ähm, ja, wie handelst du das eigentlich? Ich muss sagen, das, das Thema Ernährung und Essen, das ist einfach ja auch ein Milliardenmarkt. Ja? Ich finde es immer wieder ähm, erstaunlich, dadurch, dass ich jetzt ähm auch Sport machen, ich würde behaupten, jetzt die meisten, die Sport machen, das wird bei dir wahrscheinlich genauso sein, die haben sich schon mal irgendwie intensiv mit Essen und äh, Ernährung allgemein auseinandergesetzt. Und ich finde es immer wieder erstaunlich, wie doch viele Menschen eigentlich ganz, ganz, ganz wenig Ahnung von Ernährung haben, obwohl eigentlich Ernährung äh, das, das zentrale Thema fürs Leben ist. Also ich meine, mhm. das ist ja was, das muss ich jeden Tag machen und wie wenig doch manche Menschen über eigentlich diese dieses lebenswichtige Thema Ernährung wissen, das finde ich schon erstaunlich manchmal. Also ich für meinen Teil, ähm, ich sag, du, du, du sprichst darauf an, wie ich meinen normalen, wie ich, wie ich durch meinen normalen Alltag gehe mit der Ernährung oder wie ich, wie ich ähm, mich zum Beispiel speziell auf irgendwas vorbereite oder ähm, auf spezielle Ereignisse mich vorbereite ernährungstechnisch.
0: Ich meine, es gibt ja Leute, die, ähm, das zähle ich dich jetzt mittlerweile nicht mehr dazu, weil du ja äh also früher war bei dir die Prio so von wegen, okay, hier äh, Muskelaufbau, so ein bisschen mehr auf die Masse gehen, das heißt irgendwie so, so viel reinhauen wie möglich, aber jetzt gehst du ja mehr auf die Kraftausdauer, wenn du jetzt ähm, wie heißt es, nochmal Crossfit machst, oder? Ja. Mm, yeah. Und äh, ist da, bist du da immer noch so von wegen, so ja, okay, wie nehme ich
1: äh, viel Gewicht zu, oder ist es dir eigentlich jetzt erstmal egal? Geht es dir eigentlich jetzt mehr um die Leistung? Ich, ich glaube sowohl als auch, also nach wie vor, ist es so, dass mein Stoffwechsel, ich habe mich ja auch selber mal mit meinem Stoffwechsel beschäftigt und ich bin so ein bisschen jemand, der hat einen extremen hohen Stoffwechsel und einen, einen schnellen Stoffwechsel, also ähm, das heißt, bei mir muss man viel Energie oben reinschieben, damit irgendwie äh, da mein Energiebedarf am Tag gedeckt ist, weil ich einfach so einen hohen Energieverbrauch habe. Ähm, und das ist auch nach wie vor so. Also ich merke, wenn ich einfach relativ wenig esse, was für manche vielleicht schon normal am Tag ist, also mit einem Frühstück und mit einem Mittagessen und dann noch mit einem Abendessen, äh, da merke ich zum Teil, dass ich einfach zu wenig Energie zu mir genommen habe. Äh, und das habe ich nach wie vor, also dass ich da schon versuche, eher ein bisschen mehr zu essen wie äh, zu wenig, um einfach meinen Energiehaushalt am Tag zu decken. Das definitiv. Aber ich bin, es, ich bin Aber du bist auch schon Genussesser, oder? Ja, genau. Also, und ich glaube, das ist so ein, so ein ganz interessantes Thema äh, zwischen Ernährung und also Essen, um bestimmte ein um bestimmtes Ziel zu erreichen, ähm, muss ja nicht immer was damit zu tun haben, dass es auch schmeckt, was man, was man zu sich nimmt. Also es gibt ja, äh, sag mal, die Ernährung zum Mittel zum Zweck oder Ernährung als Genuss. Mhm. Und ich würde schon sagen, ich ernähre mich eher zum Mittel, Mittel zum Zweck. Also ähm, dass man halt speziell guckt, okay, welche, welche äh, Nahrungsmittel haben zum Beispiel viel Eiweiß äh, oder welche Nahrungsmittel haben wenig Zucker oder das sind ja solche Themen, die macht man ja nur, wenn man sagt, ich will es mich ernähren, Mittel zum Zweck. Also ich kenne niemanden, der sagt, oh, ich finde es so klasse, jeden Tag irgendwie, ähm, keine Ahnung, mir, mir abends irgendwie äh, zehn Hüttenkäse reinzuhauen, nur weil die halt so viel Eiweiß mhm. haben. Jeder würde gerne einfach auch mal abends irgendwie vielleicht, ja, außer Vegetarier jetzt, aber irgendwie dann abends mal so einen, einen richtigen Schnitzel mit Pommes mal essen oder sowas. Ähm, das wäre dann eher das Genussessen. Das mache ich zwar auch gerne, aber ich muss schon sagen, dass ich mir wahrscheinlich vom Kopf wäre. Schon irgendwie eine Blockade irgendwie gesetzt habe. Ja, yeah. äh, ich muss ja
0: sagen, bei dieser ganzen Essensgeschichte haben wir äh, wir haben ja diese ganze, was essen wir, wann sollen wir es essen, also das haben wir abgegeben irgendwann mal. Also irgendwann war es so, hey, von wegen, ich möchte jetzt nicht äh, mein eigenes Gemüse anpflanzen, ich möchte nicht, nicht meine eigenen Tiere halten, also. Ich möchte irgendwie mehr äh, Convenience, so von wegen hier. Du, du meinst jetzt äh, die Menschheit allgemein,
1: oder? Ja, ja.
0: Beziehungsweise okay. äh, In unseren Breitengraden. Ich meine, in Dritte Weltländern sieht es noch anders aus, oder?
1: Ich, ich muss, sorry, ich muss ganz kurz sagen, ich, ich versuche ganz gerade leise den Iran zu öffnen. Ich muss das ganz, ganz kurz offiziell machen. Aber, aber
0: jetzt, du hast nicht geschüttelt.
1: Ach so? Du musst vorschütteln. Iran muss man vorschütteln. So. Also. Dann habe ich nämlich heute gratis bekommen beim Dönerladen. Er hat
0: ja auch hier makrobiotische Kulturen <lacht> und so weiter. Das heißt, deine Abwehrkräfte werden jetzt, in diesem Augenblick gestärkt, äh, an alle Leute, die da draußen jetzt auch gerne Eilern hätten. Äh, vielleicht hört hier auch gerade ein namhafter Eilernhersteller uns zu und möchte uns sponsern. Also, wir können auch, dadurch, dass wir Jufka-Roulade-Cars sind, also es passt gut zusammen. Leute, also, wenn ja, ihr Stimmt, ich
1: hatte sogar heute einen Jufka. Das war ein Jufka. Hm? Und da habe ich, hab ich ein Eilern geschenkt bekommen. Ich weiß nicht, warum. Aber sorry, ich habe dich unterbrochen gehabt. <lacht> Du, das ist ein Dialog, das ist nicht hier irgendwie,
0: ich unterbreche dich, du unterbrichst mich. Also ich möchte auch, dass du hier gesund und fit bist. Also musst du ja hier dein Eidan jetzt reinhauen. Und das heißt, ah. das heißt Eidan und nicht Iran.
1: Aira. Ja, sorry. Dann, dann müssen sie auch Eidan draufschreiben und nicht Iran.
0: Iran. Ein Iran, bitte. Ich bin sowieso ähm, bei Essen. Es geht ja auch darum, äh, es gibt die Möglichkeit zu kochen. Es gibt die Möglichkeit sich das einfach äh, zu kaufen und reinzuhauen, das heißt also irgendwie kalt oder äh, wie auch immer zu essen und es gibt die Möglichkeit, sich äh, bekochen zu lassen. Mhm. Und ich finde dieses Bekochen lassen, das ist halt so, äh, ich glaube, das war sogar kam auch in dieser Doku vor, ich habe die nur mal zu teilen gesehen, deshalb fällt es mir gerade äh, ein, als ich's, wenn ich es gerade erwähne, ähm, Bekochen lassen ist ja schon so ein Vertrauensding auch. Also es ist zum einen, mhm. ähm, wenn du jemanden bekochst, ob das jetzt dein Partner ist oder wen auch, wen auch immer, wie auch immer, ist ja so, ich möchte jetzt für dich was kochen, was lecker ist und äh, ich frage zum Beispiel immer meine Freundin so von wegen, ja und, äh, hat es geschmeckt oder fandest du es gut oder was fandest du nicht so gut oder äh, ja, irgendwie war das, jetzt, äh, war das jetzt nicht so geil, aber es hat satt gemacht und ich finde es halt ähm, schon, weil wir das mal von Ritualen hatten, ich finde es schon so so einen schönen Moment für Leute zu kochen halt.
1: Ja, okay, aber dann, dann, dann kann man ja schon sagen, dass das für dich, du bist schon eher derjenige, der der für den es auch Spaß macht zu kochen. Ja, aber ich werde auch gern bekocht. Also äh, Aber aus, aus welchen Gründen? Weil du sagst, es ist für dich einfacher, weil du nicht selber Hand anlegen musst oder weil du ähm, weil du das als, ähm, als irgendwie, ich sag mal ähm ja, als schöne Geste einfach wahrnimmst. Ich finde es halt irgendwie spannend, äh, gerade beim Kochen,
0: wie irgendwie Zutaten, also ich sag immer, beim Kochen, es gibt Leute, die essen Zutaten und es gibt Leute, die essen äh, Gerichte oder kochen. Weiß ich meine. <lacht> wenn, wenn ich zum Beispiel Brokkoli koche, Kartoffeln koche und dann irgendwie einen Klecks äh, Joghurt dazu pack da ich Bock drauf, aber das ist kein Gericht, so gesehen. Das sind einfach das ist ja Brokkoli mit äh, Kartoffeln und Joghurt. Aber du musst ja so gesehen, das ist ähnlich, <lacht> wie wenn du Öl und Zitronensaft vermisst. Ja? Dann hast du ja eine Vinaigrette. So gesehen, mhm. das sind, äh, ich glaube, man spricht von einer Emulsion, äh, es verbinden sich so gesehen das Öl und der Zitronensaft, aber das passiert halt erst durch das äh, Rühren und ständige Rühren und so weiter. Weil wenn du jetzt zum Beispiel Wasser auf Öl, das schwimmt ja, äh, die, die sind ja nicht verbunden und du mhm. kannst noch so viel rühren, wie du willst, das wird nicht so was Neuem so gesehen, es trennt sich immer mit der Zeit auf und es mhm. passiert halt bei einer Vinaigrette halt nicht und das finde ich halt spannend, so diese Momente, wo äh, durch die Zubereitung oder durch die Mischung von zwei Komponenten einfach was Neues entsteht und es einfach dann auch geil schmeckt das ist halt so ein bisschen auch so das denke ich mir halt, Salami Wein, alles was so ein bisschen gären muss was schimmeln muss und so weiter, was äh, fermentieren muss das, das sind so glückliche Zufälle, weißt du? Und jetzt mittlerweile machen wir das einfach so, das ist Teil von unseren, äh, wie soll ich sagen, von dem, was wir an Geschmäckern einfach schätzen. So von wegen, das ist eigentlich was, was in irgendeiner Weise schlecht geworden ist oder kontrolliert schlecht gemacht wird. Und ich finde es einfach spannend, wenn aus Lebensmitteln wirkliche Gerichte werden
1: beziehungsweise irgendwie neue Kategorien. Also das heißt, du bist schon dann eher der der Genießer-Typ. Also ich höre jetzt da schon raus, dass du, wenn du sagst, es gibt Gerichte und es gibt Zutaten. Also ich muss ganz klar für mich sagen, ich bin der absolute Zutatenesser. Mhm. Also bei mir ist so ein typisches Abendessen, kann auch sein. Ich kaufe mir einen Schafskäse, ich kaufe mir einen normalen Käse, eine Wurst, ein paar Eier und irgendwie eine Scheibe Brot, und das tue ich alles einfach auf den Teller legen und mache mir dann so eine Art Antipasti-Teller abends. Das ist für mich absolut irgendwie ein Essen. Aber ich bin jetzt überhaupt nicht der Typ, der sich jetzt groß hinsetzt und da jetzt groß kocht. Ich kann das mal machen, und ich mache das gern, aber das mache ich eigentlich dann weniger aus der Situation raus, dass ich sage, ich habe jetzt Lust, dieses Gericht irgendwie zu essen, sondern vielleicht, um jemanden eine Freude damit zu machen oder so, ja. Also, da, da, dass da einfach viel mehr mitschwingt, wie eigentlich nur dieses Gericht am Endeffekt noch zu essen. Wo ich was ich zum Beispiel auch ähm, zum Thema bekochen lassen ähm, häufig sehe also wenn ich mittags zum Beispiel im Geschäft bin ich jetzt überhaupt nicht der Typ der sich irgendwas von zu Hause mitnimmt also ich gehe üblicherweise mittags einfach irgendwie zum Italiener oder sonst wo und esse dann Mittagstisch mhm. und da ist es ganz klar ähm, echt dieses Thema Geld hinlegen gegen ähm, gegen einfach bekocht werden, sage ich mal. Das ist einfach, da ist da ist überhaupt, geht es nicht darum, dass es irgendwie jetzt liebevoll gemacht ist oder sonst was. Da geht es wirklich nur darum, dass einfach halt Zeit gespart wird. Also da ist es wirklich Ach, das nur... Das muss ja auch schmecken, oder? Es muss auch schmecken, aber es ist jetzt nicht so, dass, dass da mehr mitschwingt. Also dass man sagt, man zelebriert mehr oder weniger dieses Essen, wie man zum Beispiel zu einem Sternekoch geht, wo einfach alles, also dieses ganze Umfeld, dieses Zelebrieren, dieses Generieren dieses Essens, das, das Essen an sich selber, ja alles irgendwo... Mit dazugehört zu, zu der Nahrungsaufnahme an sich. Weil, wenn ich meine, das ist mal richtig ähm, runterbrechen, da ist ja eigentlich Essen bis zum gewissen Maße eigentlich nur die Aufnahme von ähm, Mineralstoffen, Ballaststoffen, Vitaminen und so weiter, die der Körper einfach zum Leben braucht. Einfach gewisse Bausteine, die der Körper zum Leben braucht, die müsst, könnte ich auch, ich sage mal, in Tablettenform zu mir nehmen. Äh, dann hätte ich vielleicht auch den, den Bedarf meines Körpers gedeckt. Aber man kann das Ganze ja so weit aufblähen, dass man es richtig zelebriert, mhm. solange dass die eigentliche Aufnahme von, der, der, ich sag mal, der eigentliche Sinn des Essens, dass der Körper eigentlich seine Energie bekommt, total in den Hintergrund tritt, weil es nur darum geht, eigentlich das zu zelebrieren. Und ich würde mich halt auf dieser, auf dieser Schiene eher zu demjenigen zählen, der, ich sag mal, eher minimalistisch unterwegs ist und eigentlich nur ist, um bestimmte Energieformen dem Körper zuzuführen. Also klar lasse ich mich gern bekochen und ich genieße auch mal gern irgendwie was, aber ich bin jetzt da in der Schiene eher derjenige, der sich wenig Zeit nimmt, um Essen äh, zu machen. Ja, ich glaube, das
0: hängt auch damit zusammen, äh, dieses Bekochen lassen, gerade von Fremden. Also meine Mutter zum Beispiel, die mag es nicht auswärts zu essen, weil ähm, im Islam ist ja so kein Schweinefleisch. Und in der Küche kannst du ja nicht kontrollieren, ob in derselben Pfanne, wo jetzt irgendwie äh, die Schweinemedaillons gekocht wurden, äh, gebraten wurden, dass da jetzt nicht irgendwie dein äh, Steak zum Beispiel hat, ja, dein Rindersteak. Ja. Das heißt, es gehört auch so eine Vertrauensgeschichte dazu. Mhm. Also wir haben zwar die Verantwortung abgegeben an eine Essensindustrie, aber wir erwarten immer noch, dass die Zutaten dran stehen. Wir erwarten immer noch, dass äh, bestimmte äh, Zutaten nicht verwendet werden. Oder wir kaufen Produkte ein, äh, die ausschließlich unseren Essensgewohnheiten entsprechen. Aber sei es jetzt irgendwie Veggie oder sei es jetzt irgendwie
1: äh, glutenfrei. Aber das heißt ja dann, dass der Grund, warum deine Eltern jetzt eher das zu Hause essen, doch dann eigentlich ja jetzt auch nicht der Grund ist, dass sie sagen, uns schmeckt unser Essen, das wir selber machen, irgendwie besser, sondern äh, gerade zum Beispiel so ein Thema, ja, ich sage mal Thema Vertrauensbasis oder man kann sich nicht sicher sein, ob das wirklich alles so, noch drin ist, was draufsteht irgendwo, das ist ja dann eigentlich der Hauptgrund, warum sie nicht essen gehen, oder? Oder gibt es da noch andere an, Gründe? Ja, nee,
0: an, an sich schon, also wenn sie, wenn sie essen gehen, dann gehen sie meistens dann schon äh, dahin, wo sie Gerichte bekommen, die sie selbst kennen, also sprich äh, beim Türken oder äh, meine Mutter wollte unbedingt mal Peking probieren, und so das sind so, es, und so Pizza und so, das macht man ja auch selbst und da kann man ja auch dann äh, hingehen mhm. und ich glaube, ich glaube, ganz wichtig bei der Sache ist halt, dass man Es gibt ja auch da wieder zwei, zwei Typen von Leuten, die essen gehen. Es gibt die Leute, die nur das essen, was sie kennen, beziehungsweise immer das Gleiche bestellen. Ja. Und es gibt Leute, die wollen ausprobieren. Ja. Und äh, ich würde mich halt zu der Kategorie zählen, äh, der gern ausprobiert. Aber wenn ich zum Beispiel jetzt äh, eine Pizza bestelle, dann bin ich auch jemand, der äh, da ein bisschen rational rangeht. Der weiß halt, okay, es ist Teig, Tomatensauce und Käse. so Er
1: guckt bei der Margarita halt. <lacht> ja, ja warte, 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 Das sind
0: die Grundkomponenten. Ja. Und was kommt dann dazu? Okay, ich bin Vegetarier, äh, da fällt schon viel weg. Und ich denke mir halt so, das meiste habe ich davon, wenn ich äh, eine Vegetarier bestelle. Und das Ding bei der Vegetarier, das ist coole bei der Vegetarier, jetzt eine Pizza mit Gemüse, das Teilweise äh, saisonal und teilweise haben sie halt irgendwo hier halt ihr Gemüse. Und die ist halt immer so ein bisschen anders. Wenn ich aber der Pizza-Hawaii-Typ wäre, dann würde ich jedes Mal diese Pizza mit diesen anderen Stückchen und diesem Schinken, der wahrscheinlich irgendwie auch nicht irgendwie ein abgehangenes Schinken ist, irgendwie so ein Pommaschinken.
1: das ist einfach so ein Formschinken.
0: Irgendwie so ein Formschinken, irgendwie so ein Ding aus äh, einer Tiefkühltruhe
1: Und die anderen das aus der Dose. Ja, und das Ding ist so aber das einfach eine geile Pizza. Also ich mag Hawaii, mag ich unglaublich gern. Aber ich weiß auch, was du raus willst. Ja, aber ich, ich, ich gehe rational
0: ran. Insofern so, hey, ich kenne die Komponenten. Aber mit einer Vegetarier kann ich nichts falsch machen. Weil wenn die Komponenten gut sind, und ich weiß, das ist eine Pizzeria, die kann was, dann kann jedes Gemüse drauf sein. Und ich bin immer zufrieden. Ja. Und ich glaube, das sind auch die Leute, die einfach sagen, hey, ich will immer die Hawaii. Weil da habe ich immer diese Säure. Und dann immer noch dieses Schweinisch, Ich weiß nicht, wie Schinken schmeckt. Ich habe noch nie Schwein gegessen. Sorry, Leute. Also von daher, wie schmeckt Schwein? Also wie schmeckt Schinken? Ich ist es herzhaft?
1: Ich, ich, ich glaube, ich glaub, das ist genauso, wenn du jemand eine Farbe erklären würdest, die er noch nie gesehen hat. Du kannst, du kannst diesen Geschmack ich glaube, du kannst diesen Geschmack nicht erklären, wenn du den noch nie gegessen hast. Im Endeffekt ist es ja von der Konsistenz her wie, jeder, wie, jede, andere, wie jede andere Wurst, sage ich jetzt mal. Oder Schinken. Das ist von der Konsistenz her genau gleich. Und der Geschmack ist ich würde vielleicht sogar behaupten, dass viele Leute wahrscheinlich gar nicht schmeck, den Unterschied schmecken würden zwischen verschiedenen Tieren. Man, bei einem Rind hat man halt noch. Ein Rind schmeckt man raus, es schmeckt halt. ein richtiges Rindfleisch schmeckt man. Aber ich glaube. Eine Wurst, ob die jetzt aus Schwein oder aus Kuh oder was weiß ich was ist, da schmeckt schon ein Unterschied. Aber Schinken ist ja schon ein Fleisch, das ist ja nichts, irgendwas vermehrt. Ja, es kommt oder? aber drauf, doch, bei so einem Formschinken. Achso, der, ist ja, der okay. ist ja wirklich dann einfach so ein Kochschinken oder so. das ist ja mhm. meistens was auf der Hawaii drauf ist. Da hast du ja keinen Naturschinken. Ich bin sowieso ein Typ, um da vielleicht einzuhaken, ich bin, ich, also ich jetzt zwar Fleisch, aber ich mag mittlerweile überhaupt keine Wurst mehr an sich, also so wirklich dieses zusammengepanschte, sondern wenn ich, wenn ich eine, ähm, eine Wurst esse oder so, eine, esse ich so einen richtigen, so einen richtigen Schinken. Weißt du, also weil, das, weil ich dann weiß, das kommt irgendwie aus dem, aus dem ganzen Fleisch einfach und es wird nicht irgendwie zusammengepumpt aus verschiedenen Sachen. Ähm, aber auf was ich noch einsteigen wollte, gerade zum Thema Vegetarier und wenn du irgendwie unterwegs bist, mhm. was ich nachvollziehen kann ist, dass wenn man schon essen ist, dass man dann auch experimentiert, so wie du es gesagt hast und zwar genau die Sachen bestellt, die man halt üblicherweise halt nicht selber zu Hause machen würde. Mhm. weil Das ist mir auch wichtig. Ja, ja weil ich sag mal so, Gerade diese Pizza-Hawaii-Nummer, die mag ich zwar auch und ich bestelle die auch häufig irgendwo in dem Restaurant, aber wenn man ehrlich ist, macht es doch viel mehr Sinn, wenn ich schon Geld ausgebe und wenn ich jetzt schon in einem Restaurant bin, dann vielleicht was zu bestellen, was mir auch schmeckt, aber was ich daraus nie machen würde, weil es viel zu aufwendig wäre. Zum Beispiel so einen, so einen richtigen Fisch zum Beispiel gut zuzubereiten, ist ein mhm. unglaublicher Aufwand und sowas würde ich lieber auswärts essen. Und Eine Pizza, die kann ich ja echt auch mal selber machen. Äh, wobei ich dann schon der Typ bin, der dann eher halt das ist, auf was er aktuell Lust hat. Aber das ist, sage ich mal so, auch noch ein Unterschied zwischen sich bekochen lassen oder die Chance wahrzunehmen, in einem Restaurant was zu essen, gegenüber dem ähm, zu Hause zu essen. Mhm. Aber ich muss trotzdem sagen, dass ich jetzt echt, also ich könnte es zum Beispiel nicht jeden Abend ähm, in ein gehen. Restaurant gehen. Also klar, ich bin eher schon, da muss ich sagen, bin ich eher auch der, der gemütliche Typ. Ähm, ich lasse mich da gern bekochen und da habe ich auch Interesse, aber ähm, so mal abends sich so ja so, Ich mag das einfach, so eine Vesperplatte zu machen, wo einfach einzelne Komponenten drauf liegen und dann da einfach auch so mit der Hand einfach da runter zu essen. Du, ist ich sage so auch, nicht, ich, ich sag ja auch nichts dagegen.
0: Also wenn man, er äh, der Zutatentyp ist, aber da müssen die Zutaten auch zusammenpassen. Weil ich finde zum Beispiel so eine gute Antipastiplatte die kann auch viel hermachen, weißt Also eine gute antipastiplatte platte wo äh, Also ich, ich esse halt kein Fleisch, aber wenn du da so ein bisschen was würziges hast, bisschen was äh, deftiges, so käseartiges, bisschen was äh, mit Säure und so. Da kann man viel mischen und da kann man auch mit dem Brot dann nachher wirklich den Teller äh, abwischen und dann hat es auch was auch richtig geil. Aber wenn es halt echt, echt so aussieht, so von wegen, ich habe äh, vorher, äh, Philipp hat äh, seine, sein Jufka gegessen und ich bin kurz im Kühlschrank und habe irgendwie zwei, Mo äh, drei Mozzarella-Bällchen ich meine, ich hätte jetzt die ganze Packung jetzt leer essen können. Ich würde wahrscheinlich nachher nochmal ein bisschen äh, mich dran vergreifen. Aber dann mache ich spätestens dann mache ich ein bisschen Balsamico, essig ein bisschen äh, Fleur de Sel mit Basilikum und so ein bisschen was dran,
1: weil ich kann nicht einfach diese Zutaten einfach essen. Also ich mir so, <lacht> das ist einfach viel zu schade. Nee, das mache ich aber voll häufig. Ich esse so häufig esse ich so diese Zutaten und mache mir da einfach vielleicht einen Salat draus. weißt du? Ja, du
0: machst ja wenigstens einen Salat draus. Aber wenn du, du beißt ja auch nicht einfach in den äh, Salat rein, in den Salatkopf.
1: Weißt du, nee, meinst. das nicht, aber ich, ich weiß nicht, wahrscheinlich, vielleicht, weil es mir einfach auch zu, zu viel Gedanken macht, ähm, jetzt mit, mir da irgendein Gericht auszudenken und das irgendwie, das ist mir so, das, ist, das, das stresst mich, also ich finde, also Kochen ist für mich überhaupt, ich bin überhaupt nicht der Entspannungstyp, also mein Bruder zum Beispiel, wenn der heimkommt, den entspannt es, dem macht es Spaß äh, zu kochen, der mhm. macht da auch die krassesten Gerichte, der hat mir auch neulich irgendwie ein Video ähm, gezeigt, wo da irgendwie so mit so einer Stichflamme da irgendwie so kocht und Sachen irgendwie flambiert und was weiß ich was. Er oder wie? Ja, also okay. er geht da richtig ab. irgendwie. Und aber er was für ein Herd habt ähm, ich, ich weiß es gar nicht, aber also auf jeden Fall hat es auch, auch okay. funktioniert. Und Also da muss ich sagen, da habe ich echt Respekt davor, aber da geht es jetzt weniger dann darum, dass er halt irgendwie jetzt sagt, er will jetzt ähm, eine spezielle Ernährungsform irgendwie ähm, haben, dass er sagt, irgendwie ich will jetzt irgendwie nur Eiweiß halte ich mich ernähren oder was weiß ich. Sondern es geht eigentlich darum, dass die Essenszubereitung zu zelebrieren, weil das ihm Spaß macht, sage ich mal. Und dieser Teil der Nahrungsaufnahme, das ist für mich echt der Teil, der so am unnötigsten ist, so sage ich jetzt mal. Ja, es, es macht mir überhaupt keinen Spaß, Essen zubereiten macht mir echt überhaupt keinen Spaß. Ich bin lieber derjenige, der gerne isst, aber die Zubereitung an sich, da habe ich echt keinen Spaß dran. Ich finde es, ich muss kurz lachen,
0: weil, äh, weil du gesagt hast, flambieren, dann denke ich halt so gleich an Dessert und so äh, flambierte Banane und so. Und ich weiß nicht, ich habe meinem Bruder irgendwie auch äh, ein Video geschickt, wie ich ein Dessert zubereitet habe. Und es war halt original das, was man in so den 90ern gemacht hat. 2000, ja, 90er so. Obstgarten. Und dann halt wirklich auf den Teller. Und dann heißes Wasser drüber. So dass sich das dann löst. Und dann kannst du ablösen. Und dann hast du echt dieses umgedreht. Und dann verläuft so. Und ich habe dieses Video gemacht. Und äh, meine Freundin hat es aufgenommen. Und das Video geht halt echt fünf Minuten. Es hat bis zum Ende nicht geklappt. Und dann drückst du halt so, weißt du, so, äh, diese Packung ein. Und dann kriegst du halt so dieses... <lacht> die und
1: dann tust du mit dem Löffel noch nachpulen. Ja, damit ja so, das hat nicht <lacht> geklappt. Aber früher hat das echt gut geklappt. Ja, aber das, aber, Also für die Leute, die Obstgarten nicht kennen, das ist im Endeffekt eigentlich ein Joghurt, wo unten drin so eine Art Marmelade drin ist und oben kommt dann der normale Joghurt. Und wenn man den halt umkippt, dann hat man das halt schön wie eine Art Pudding, wo oben dann die Soße runterläuft. Mhm. Aber das, es gibt ja auch so Puddings, wo du dann, wenn du das genau umstürzen willst, dass du dann unten... Quasi ein Loch reinmachst, damit das Vakuum sich löst, weil da bildet mmh, sich ein Vakuum. Okay, ja. äh, klar. Weißt? Und wenn du wenn du halt das umkehrst und die Luft halt nicht reinkommt, dann bleibt es ja immer drin stecken, weißt du? Ja, klar, macht Sinn. Wahrscheinlich hättest du da ein kleines Loch rein, reinmachen müssen, dann wäre es rauskommen. Aber ich kenne das. Das sind halt die, die,
0: <lacht> halt die Sterneköche, weißt Das sind einfach
1: die Tipps, die, <lacht> die man einfach braucht, so, weißt von den Profis. Weißt? Aber weißt, wenn du gerade dein Bruder Mensch, ich weiß nur früher, wo ich bei euch aber zu so war, da dein Bruder so, so eigene, eigene Kreation hat er entworfen. Der hat, doch der hat doch so einen Shake gemacht. Ich weiß nicht, wie hieß der nochmal? Was ist ein Shake? Da, da. Ach so, der hat äh, <lacht> wie wir, der? wir haben
0: eine Nachbarin, äh, die hat immer wieder mal so vanille Vanilleshake, irgendwie Shakes gemacht. Und dann hatten wir irgendwie echt so drei Gläser Shakes und es war auch echt lecker und so weiter. Und mein Bruder hat dann auch angefangen, äh, solche Shakes zu machen. Äh, ha, was? Ach, crunchy Shake. Ja, irgendwie mit <lacht> Stimmt, der ist crunchy shake. Banane, Vanilleeis und so weiter und so. Und dann, ja, das ist dann immer <lacht> abends, dann, auf was man gerade Lust hat. Also, mein Bruder auch, äh, wo er viel rumexperimentiert hat und wahrscheinlich schon echt so sein Rezept drauf hat, sind ähm, dadurch, dass er ja auch äh, trainieren geht und auf, äh, ja, so Krafttraining eben, dass er dann Pfannkuchen macht
1: mit Eiweißpulver. Hast du mal probiert? Ich habe es selber noch nie gemacht, aber ich habe es gegessen und es schmeckt eigentlich ganz gut. Also ich sage mal mittlerweile, die Ersatzprodukte mittlerweile, ähm, egal in welcher Form, egal sei das heißt es Fitnessersatzprodukte oder auch Fleischersatzprodukte, die sind mittlerweile so gut, die Industrie ist da mittlerweile so weit, dass du gar nicht mehr geschmacklich, gar nicht mehr erkennen kannst, was ist jetzt Original und was ist jetzt Nachbildung. Also ganz ehrlich, wenn du jetzt zwei Pfannkuchen hier liegen haben, würdest ich einen Eiweißpfannkuchen, einen normalen. Also ich wäre überzeugt, du würdest den, den Unterschied nicht schmecken. Naja, ich finde, ich, find,
0: ähm, ich habe, da ich so Vegetarier bin und auch grillen möchte und Grillen ja auch äh, nochmal eine eigene Dynamik hat und auch geschmacklich eigentlich was Eigenes ist, also habe ich mir dann auch mal so Veggie-Würste geholt und man muss sagen, die schmecken wirklich nicht wie Würste halt, die schmecken halt, die haben eine andere Konsistenz. Wann ich mein, war das? Das war schon länger her, oder? Ja, nee, die let letzten Sommer haben wir auch gegrillt. Und ich finde, da sind teilweise schon, also äh, für die Leute, die jetzt solche Produkte sich nicht kaufen oder sowas noch nie probiert haben, also es gibt da mittlerweile ganz unterschiedliche Konzepte. Ein Konzept ist äh, Milchwurst oder irgendwie sowas. Was? Und das ist, so eine, die, das ist so eine zarte Wurst halt. Also die ist ganz cool eigentlich, mal wenn man es mal probieren möchte. Ansonsten basieren halt viele von diesen Veggie-Würsten so auf Soja, meine ich. Und es gibt auch welche, die äh, basieren auf so ähm, Weizeneiweiß. Also wenn man jetzt äh, Mehl und Wasser mischt und sich daraus so, so einen äh, Teigklumpen macht und diesen Teigklumpen halt in Wasche, Wasser wäscht, wäscht mhm. dann kann man so äh, die Stärke rauswaschen. Mhm. Dann hat man das äh, Weizeneiweiß irgendwann mal. Und das nennt man Seitan und damit kann man alles machen. Also so von
1: wegen Also es ist mehr oder weniger wie der, wie der Schlamm und daraus kann man jede Statue basteln, genau, genau Also ich, ich finde, das so ist so ein Thema, da können wir vielleicht auch kurz einsteigen, ähm, Fleischersatzprodukte. Also ich sag mal so, ich, ich respektiere, du bist ja selber Vegetarier, ich glaube, das mhm. ist auch irgendwie ähm, eine ganz coole Dynamik gerade. Ähm, und ich ich akzeptiere oder respektiere eigentlich jede Ernährungsform, die jemand hat. So, <lacht> so, ja, solange er mit sich selber im Reinen ist, sage ich mal, akzeptiere ich alles. Ich habe natürlich eine eigene Meinung dazu, äh, zu meiner eigenen Ernährungsform. Und auch Leute haben eine Meinung zu meiner Ernährungsform. Ähm, aber was ich nicht nachvollziehen kann, ist, dass man zum Beispiel gerade äh, für Vegetarier oder Veganer dann ähm, Fleischersatzprodukte kreiert, ich unterstreiche Fleischersatzprodukte, weil ich bin der Meinung, es gibt wirklich viele, viele leckere und schöne Gerichte, die halt auch für Vegetarier oder generell einfach vegetarisch sind, ähm, die man einfach, die auch so gehören. Also mhm. ohne, dass man halt sowas nachbauen muss. Und ich weiß schon, dass das Ziel wahrscheinlich ist, dann irgendwie auch Fleischesser davon zu überzeugen, dass sie einfach auch ohne wirkliches Fleisch ähm, keinen Genussnachteil haben. Aber ich finde einfach dieses ganze... Ähm, diese ganzen Fleischersatzprodukte, ich finde es einfach generell irgendwie ja. lächerlich. Also ich bin da überhaupt kein Fan davon, muss ich sagen. Ja, aber es geht ja darum,
0: ich mag ja auch bestimmte Fleischprodukte und ich möchte vielleicht auch nicht verzichten auf den Geschmack. Und darum geht es ja. Es geht ja nicht darum, welche zu bekehren, sondern äh, Leuten das zu geben, was sie eigentlich wollen, aber sich aus ethischen Gründen oder aus welchen Gründen auch immer
1: nicht geben wollen. Aber, aber wäre es doch dann nicht viel besser, gleich eine ganz andere Alternative anzubieten? Also sprich mit Zutaten, die ohnehin ja, ich, vegetarisch sind? Aber ich denke kein...
0: Also ich denke nicht, dass der Hardcore-Fleischesser, der Vegetarier wird, dann nur Fleischersatzprodukt ist sondern dass der dann... Also ich glaube, das macht jeder Vegetarier ohnehin. Aber wenn ich zum Beispiel jetzt grillen gehe, und man muss, einfach, man muss einfach sagen, eine Wurst ist eine gute Form zum Essen oder was auch immer mal <lacht> und äh, die ist einfach eine praktische Form man kann auf dem Grill eine Wurst leicht umdrehen man kann die gut in ein Brötchen stecken und man kann sie einfach gut portionieren sprich Currywurst oder einfach äh, ja von von also angenommen eine Wurst hätte die Form von einer Kugel so groß wie ein Tennisball dann wäre es einfach dann wäre die Wurst einfach nicht so beliebt ich meine, ja. also ein großer Faktor davon,
1: warum die Wurst so beliebt ist, ist halt einfach auch die Form. Ja, aber die Form kommt ja eigentlich daher, dass man die halt die Wurst in der mehr verpackt hat. Klar, aber ich mein, klar aber ist, nicht ist ja ist eine egal, woher es kommt. Ist eine praktische genau. Form, ja, das stimmt schon.
0: Und, und, man, und ich meine, auch ein Steak äh, von der Struktur hat halt einfach diese Poren, es hat irgendwie die Möglichkeit, äh, einen Geschmack festzuhalten. Und wenn du jetzt einfach. Einfach, ähm, Halumni, kennst du doch, oder? Ich dieser Käse, schon. dieser quietschige Käse. Ja, ja, dieser ja. Grillkäse. Ja. Hast du mal im Mund gehabt, hast du ja. gegessen? Ja. Das war äh, Geschmack dran und so weiter. Aber ich stell mal vor, Fleisch hätte genau die Konsistenz. Einfach wirklich so keine Konsistenz. Also einfach so wie, wie äh, ein Streifen Gummi oder so. Dann wäre Fleisch auch nicht so beliebt, aber Fleisch hat einfach eine Konsistenz mit der wir es anfangen können. Also Fleisch kann, wird im Mund, da verändert sich der Geschmack. Mhm. Ja, und das hast du halt bei Ersatzprodukten äh, eher weniger. Und deshalb glaube ich auch nicht, dass jemand Ersatzprodukt. Also es gibt mittlerweile auch ein Ersatzprodukt.
1: Für Fleisch.
0: Sie, ja, ja, da haben sie. Ja, es gibt ja mehrere, aber es gibt, da haben sie aktuell einen Burger gebastelt oder zusammengemischt. Und der hat auch richtig Fleischsaft. Also der kann richtig medium rare gebraten werden. Und das Ding soll einfach unheimlich sein. So von wegen, so hey krass, dass das jetzt kein Fleisch ist. Kurzen Story dazu. Wir waren mal äh, nach dem Kicken, sind wir zum Hans im Glück gegangen. Ist so eine Burgerkette. Mhm. Ich habe meinen Burger bestellt. Nach war, dem Soccer-Olymp? Ja, ja.
1: Da war ich reich dabei, kann es sein?
0: Natürlich, wir waren noch zusammen dort.
1: Echt? Ja.
0: Ach so, ja 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 genau. Ja, jetzt, und ja. ich habe mir meinen Burger bestellt mit einem Walnussbratling. Ja stimmt. Und dann beiße ich so rein und ich kenne natürlich den Geschmack von Fleisch. Ich bin äh, zwar schon gefühlt ewig äh, Vegetarier, aber ich erkenne den Geschmack. Ich beiße rein, kaum nicht weiter, hab's im Mund, tue eine Serviette äh, mir schnappen und das, äh, den Bissen halt da äh, drin ausspucken und meld mich halt so beim Keller so von wegen hey hier äh, ich glaube ich habe einen falschen Burger bekommen und dann kommt er halt so zu mir und sagt ja man glaubt es gar nicht dass es kein Fleisch ist
1: also <lacht> und ich so ja äh, ich glaube ich kennt schon Fleisch wenn es äh, schmeckt ja, halt dann übertrieben so also äh, haben sie ja übertrieben entschuldigt ja. genau und jetzt
0: also ich mache jetzt also wir haben jetzt äh, in Aussicht den Sponsor hier einen und so weiter die Döner den Döner im ich sage ja nicht gerne Dönerbude oder den Dönerladen <lacht> äh, den, den Imbiss. Äh, und jetzt haben wir vielleicht auch Hans im Glück, wer weiß. Auf jeden Fall waren die Mitarbeiter, beziehungsweise der äh, Filialleiter war halt total äh, hat sich halt extrem entschuldigt und ich habe gedacht, so krass, jetzt hier echt auf lau, cool. Aber im Endeffekt haben wir zwei Cocktails bekommen, war auch okay. Aber was ich da halt sagen wollte, ist so: äh, So gut wie diese Produkte auch sind, ich glaube, man kann es. Schon noch rausschmecken. Und ich glaube, dieses ganze Veggie-Thema generell, also Ersatzprodukte-Thema, ist so halt einfach eine weitere Möglichkeit von der Lebensmittelindustrie, die immer mehr Kontrolle über uns verliert,
1: uns da wieder an Bord zu holen. Gut, es ich meine die Lebensmittelindustrie ist immer daran interessiert, natürlich was Neues zu entwerfen, damit man halt wieder einen neue Abs neue, neuen Absatz machen kann. Genau. Das ist genau das Gleiche mit diesen Quinoa und, und, und was weiß ich was für, für Kernen. Die ja, diese Superfoods. Ja, die, die Superfoods, die da rumgehen, gerade wo jeder meint, er müsste dann irgendwie partizipieren dran, dann das Smoothie-Thema, das dann irgendwie hochgekommen ist und was weiß ich was. Alles möglich. Ich habe aber auch neulich irgendwo meine Statistik gesehen oder gehört, dass diese Fleischersatzprodukte ähm, von den Mengen her gerade wieder zurückgehen, was abgenommen wird. Okay. Ähm, und ich vermute, das liegt, also ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich vermute mal, das liegt daran, dass alle halt mal getestet haben. Äh, mhm. Haben wir gesagt, okay, ich, ich kaufe es mal. Ich habe es auch selber getestet. Mal ist so eine Liona zum Beispiel, so eine Paprika-Liona mhm. ähm, ähm, mal gegessen. Die hat die, die hat die sah echt original aus. Die hat auch original geschmeckt, wie Fleisch, alles cool. Nur da kostet halt dann einfach ein, äh, ein Päckchen mit 100 Gramm, genauso viel wie halt die richtige Wurst von, mit 200 Gramm. Also dieses Fleischersatzprodukt oder Wurstersatzprodukte scheint einfach auch doppelt so teuer wie das ähm, wie das Original und ähm, ich habe es dann ein paar Mal getestet und irgendwann habe ich einfach gesagt, okay, jetzt lasse ich es einfach, weißt also so, ich habe es mal getestet, es war ich okay, aber ähm, ich habe es dann auch nicht weiter forciert irgendwo und ich kann mir vorstellen, dass es dann halt vielen Leuten geht, die sich halt mal drauf einlassen und dann feststellen, ja, okay, äh, nice to have, aber brauche ich jetzt auch nicht jeden Tag, weißt du, was ich meine? Und ich bin auch ein Typ jetzt als Fleischesser, der, wenn ich mich vegetarisch ernähren sollte oder mal fleischfrei ernähren sollte, dann steige ich lieber gleich auf ein Produkt um. Für mich jetzt, das dann halt kein Fleisch beinhaltet. Also ich esse nicht jeden Tag Fleisch, mhm. aber ich sage, wenn ich Fleisch esse, dann esse ich bewusst Fleisch. Also dann sage ich, dann gönne ich mir auch wirklich mal richtig geiles Rindersteak einfach, das wirklich gut gut ähm, gemacht ist. Das schmeckt dann auch richtig gut. Ich habe neulich zum Beispiel einen Lammrücken gegessen mhm. letzten Sonntag und der war richtig, der war einfach Hammer. Der war richtig gut. Das, war, das konnte man einfach nicht ersetzen. Aber wenn ich dann mal mich entscheide, kein Fleisch zu essen, dann muss es auch kein Ersatzprodukt sein. Dann sage ich mir, dann esse ich halt wirklich gleich was, was einfach von sich aus schon kein Fleisch hat. Weißt? Und ich glaube, dass vielen Menschen einfach auch so geht. Die sagen, die sind halt keine rein Vegetarier oder keine reinen Fleischesser, sondern halt so eine Mischung wie, wie ich würde mal sagen, jeder normale. Und dann sagt er halt einfach, okay, heute isst mir einfach überhaupt nicht der Fleisch. Heute esse ich zum Beispiel einfach eine Kartoffelsuppe oder so.
0: Ja, kurz zurückzukommen zu deinen Superfoods, bevor ich jetzt äh, auf dein Lamm eingehe. Äh, ich finde es auch geil, dass es einfach auch so eine Marketinggeschichte ist. Also ähnlich wie bei den Leitprodukten. Äh, in den ähm, 80er Jahren, ich weiß nicht mehr, in Deutschland wurde halt die Avocado mal eingeführt, aber die hieß auf Deutsch halt Butterfrucht. Echt? Ja. Und äh, die hat halt keiner gekauft, weil, weil was willst du mit einer Butterfrucht? Und dann kommt halt die Avocado und plötzlich alle geil, Avocado, weißt du? Und das ist halt echt, auch mal so ein Marketing-Ding, so ähnlich wie bei den Leitprodukten, so light, leicht, ah, ich kann es essen oder du darfst, du, 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 du darfst, keine Ahnung, das war jetzt falsch, aber naja, auf jeden <lacht> Fall. Die Marke du darfst, ja. Ja. Und ich finde es halt krass, äh, wie diese wie die Industrie einfach ähm, uns weiß, macht so von wegen, hey, Bock auf Leone, kein Bock auf Tiere töten, hier.
1: Und man. Also hey, meinst du so, die Eierlegen, die wollen mich sau. so So ja, drei sind, Fliegen mit einer Klappe. Ja,
0: wir sind, wir sind ja auch so, dass wir sagen, okay, wir haben eine Scheibe Brot und man spricht von Wurst und Käse auf Brot. ja Das kommt ja auch nicht von ungefähr, aber ich esse zum Beispiel auch Paprika oder irgendwie Tomaten, lege ich drauf und so weiter. Es muss für mich immer Wurst und Käse sein. Aber instinktiv ist immer so von wegen, äh, ich meine, niemand kauft sich Scheiben, eine Scheibe Wurst, oder also man kauft normalerweise mehrere Scheiben und äh, plant die halt irgendwie pur zu essen. Heißt, also jeder denkt, okay, die esse ich mit dem Brot zusammen. Und das ist einfach so so ein Ding, das hat sich einfach in unseren Köpfen so verfestigt. Also ich glaube, Wurstbrot ist äh, kein Produkt von der Lebensmittelindustrie. Das ist eigentlich eher so ein kulturelles Ding. Aber das mein, ich meine nur diese Assoziation, also verbindest manche Produkte mit äh, anderen Produkten beziehungsweise mit irgendeiner Situation, zum Beispiel mhm. Raclette essen an Silvester, weißt du, alle erholen sich diesen Raclette Käse.
1: Ich frage mich, was die für Umsatzzahlen haben so zur Silvesterzeit. <lacht> Oder ja, ich weiß, du meinst so einfach eine Verknüpfung, eine Verknüpfung miteinander dass man halt einfach, genau, das ist ein Frühstück oder einfach irgendwie ein Croissant mit äh, Marmelade und ein Bauernbrot mit Wurst und Käse.
0: Genau. Und im Hotel heißt es dann Intercontinental-Frühstück. Dann gibt es halt ein Croissant, äh, zwei, äh, zwei Arten Marmelade, ein Stück Obst. Ja, ihr wisst, was ich meine. Also ihr seid im Hotel und äh, lasst euch nicht lumpen und verpasst dieses Frühstück und steht deswegen um 6 äh, Uhr morgens
1: auf. Spaß, aber, also so. aber, aber ich sag mal so, weil, du, weil wir gerade sagen, äh, so Marketingaktion, also ich sag mal gerade die klassische Wurst mit Gesicht. Mhm. Das ist ja das ist also eine richtige, so eine richtige Marketingaktion, weil ich weiß 100% auch ich als Kind, wenn ich in die, in die Metzgerei kam und da war eine Wurst mit Gesicht. Dann wurde das Wurst, äh, das äh, Gesicht hier geschlachtet dafür extra. Ich, ich habe ich hab nicht, hab nicht geblickt früher, wie die wie das Gesicht in die Wurst kommt. Ja. Als, als kleines Kind. Aber ich war voll, ich war voll begeistert von, der, von dem Gesicht auf der Wurst. Deswegen, also wenn ich beim Metzger war und da gab es Wurst mit Gesicht, das war das Todesurteil von meiner Mutter, weil die musste immer mindestens drei Scheiben Wurst mit Gesicht kaufen. Und dann habe ich sogar meistens vom Metzger noch die obligatorische äh, Stück Wurst bekommen. Kennst du das? Ja, das wenn du zum Metzger gehst, kriegst, kriegst du immer so eine Wurst in die
0: Hand. Ich finde ja dieses Bild ja immer so geil, wenn sie diese Wurst zusammenrollen und den Kindern in die Hand drücken und die Kinder so geil. Und dann äh, stoffen sie sich rein. Und ich denke mir so, wie äh, mir ist nie passiert, aber Hast du nie in, eine Wurst bekommen als Kind? Ja, erstmal ist diese Wurst ja in den meisten Fällen eine Schweinewurst. Und so, äh, ja, meine stimmt. Eltern haben ja nie an der Fleischchecke irgendwie äh, was bestellt. Aber ich hätte gerne mal meine Eltern gesehen, wie sie mir diese Wurst aus der Hand schlagen, in dem Moment, wo ich sie mir in den, zum Mund führen möchte als Kind. Äh, ist aber natürlich nie passiert und äh, ich, ich finde es halt einfach so dieses, dieses Bild, dass du ein bisschen wie der Drogendealer, der einem halt wirklich so äh, ein Päckchen gibt, so probier mal.
1: <lacht> weißt du, weil, du meinst, hast, dass kleinen Kindern schon frühzeitig beigebracht wird, Fleisch ist gut.
0: Ja, es ist so gesehen, von wegen, hey, gönn dir mal. Also, es,
1: wird halt, <lacht> es wird halt so, es, äh, Fleisch ist nicht gesellschaftsfähig genau Und das wird halt schon mit kleinen Kindern beigebracht.
0: Ja, aber es ist ja nicht so, dass der Metzger irgendwie äh, die Tür hinter sich offen hat, dann mit einem Messer irgendwie zum äh, Schwein geht, was da hängt, sich ein Stück abschneidet und es dem Kind in die Hand drückt und das Kind so erwartungsvoll sich das Ding reinstopft. Es ist ja immer so diese Wurst mit Gesicht und alles ist sauber, alles ist cool.
1: und es lacht, alles ist, lacht.
0: Ja, selbst und, die äh, Wurst. Ja, und es ist einfach geil, jetzt, dass sich jetzt diese Wurst bekommen. Und ich meine, das ist ja auch nicht ich, ganz ehrlich, äh, das ist jetzt vielleicht jetzt gerade das Fleisch. Das könnten jetzt irgendwie auch die Avocados sein, die so viel Wasser brauchen. Äh, also jedes Essen hat irgendwie seine Macken. Und eigentlich, wenn wir nur, eigentlich sollten wir nur äh, Rüben, Kartoffeln und irgendwie das, was hier äh, bei uns im Boden wächst äh, zu jeder Jahreszeit oder irgendwie unsere Getreidesilos hier jedes Jahr füllen.
1: Aber ich glaube glaub auch nicht, dass das die Lösung wäre.
0: Ja, ja, klar, ich sage ja nicht, dass das die Lösung wäre, aber ich meine nur, wenn ich jetzt hier gerade Fleisch verteufelt, das heißt ja nicht, dass ich jetzt äh, äh, hier einen Kreuzzug gegen, oder nee, einen, äh, wie heißt es, einen Heiligen-Jihad hier, einen Jihad <lacht> <lacht> gegen Wurst mit Gesicht, genau. <lacht> äh, aber zu dem Lamm, was du vorher, äh, ich muss immer, wenn du, wenn jemand Lamm isst oder äh, sagt, oh, das Lamm hat so geil geschmeckt, da muss jemand an diese Szene bei Simpsons denken, wo, äh, oder die Folge, wo dieser Vegetarierin wird, und äh, die in den Streichel gehen. Und dann dieses Lamm kommt, nee, ein Schaf, und dann diese, oh, und dann kommt so ein kleineres Schaf und dann so, oh, und dann kommt dieses Lamm und dann so, oh, und dann kommt wieder das erste Schaf und dann schubsen sie dieses erste Schaf weg. Also, hau ab. Und dann so sehen sie wieder das andere Schaf, oh, und. Ich finde es ich halt so geil, diese Reaktion, also zum Beispiel für uns ähm, als Kinder war eigentlich so Lamm oder Kalb. Das war nicht so, dass man sagt, oh, das ist was anderes. Das war für mich immer das Gleiche. Also ein Schaf kann Lamm sein oder ein ausgewachsenes Schaf. Aber ich fand es dann krass, dass in Deutschland oder generell im Sprachgebrauch immer so unterschieden wird, so von wegen der Osterlamm oder so, oder das ist jetzt Kalbfleisch. Öh, Kalbsfleisch. Üh, Kalbsfleisch. Ich habe nie verstanden, weil ich bin halt äh, in den äh, Sommerferien immer bei meiner Oma gewesen und die haben halt auch wirklich auf dem Hof geschlachtet. Und äh, schlachten heißt da wirklich, äh, also streng nach dem islamischen, das heißt nicht irgendwie Bolzenschussgerät, das heißt wirklich Schächten, das heißt wirklich mit dem Messer. Halal. Genau. Und das heißt, ich habe da wirklich äh, von dem Kalb zum Schaf bis zum Hahn alles gesehen, was da irgendwie mal... Äh, Geblutet hat. Und für mich war das irgendwie gar kein Unterschied. Und wenn ich dann hier gehört habe, so, Kalb könnte ich nie essen, dann bin ich mir so, Herr und wieso könnte ich denn die, die Kuh essen, aber nicht das Kalb? Weißt du, was ich meine? Mhm. Und ich finde es krass, dass wir halt dieses Bild von, äh, wir haben unterschiedliche Bilder von dem, was wir essen. So heißt, wir sehen zum Beispiel, bleiben wir bei der Avocado, ich will nicht die ganze über Fleisch reden. Bleiben wir bei der Avocado. Ich schneide ein Avocado auf. Es gibt einen Trick bei der Avocado übrigens, wenn ihr oben diesen ähm, Stumpen, keine Ahnung, diesen, mhm. wenn ihr das äh, abmacht und drunter ist die Avocado grün, also dieser, diese diese Kuhle, die dann da übrig bleibt und die ist grün, da habt ihr eine gute Avocado und wenn sie entsprechend noch weich ist, dann können sie sie jetzt schon essen und wenn sie hart ist, dann wartet ihr halt entsprechend. Aber wenn ihr das abmacht und es ist braun, dann könnt ihr davon ausgehen, dass die Avocado innen drin viele braune Stellen hat. Und nichts ist uncooler, als eine Avocado aufzuschneiden mit braunen Stellen. Habe ich noch Bra nie
1: gesehen. Noch nie? Nee. Sind deine Avocados immer komplett grün? Nee, ich habe auch noch nie so viele Avocados gegessen. Achso, okay. Aber das Ding ist, generell... Sie sind aus wie so, eine, wie so eine Banane mit Flecken.
0: Ja, das Problem bei der Avocado und den braunen Stellen ist, dass diese braunen Stellen teilweise ein bisschen härter sind. Habe ich zumindest subjektiv das Gefühl. Und es äh, ist auch so ein bisschen so wir, wir sind halt an einem Punkt angekommen, wo wir eine Banane, die braune Flecken hat, dass wir die braunen Flecken wegschneiden oder so. Und bei der Avocado irgendwie hoffen, dass da keine braunen Flecken drin sind. Aber im Endeffekt <lacht> ist es halt immer noch ein natürliches Produkt. Und ich meine, ich finde es auch nicht geil, wenn ich sowas habe. Oder ich bei der Banane weiß <lacht> ich auch nur so äh, rein, weißt? Aber im Endeffekt, wie krank ist es eigentlich, dass wir erwarten, dass diese Avocado, wenn wir sie aufschneiden, komplett grün ist, wir sie mit unserem Löffel hier Rauchschaben in unsere Schüssel reinhauen, bisschen Limettensaft, Zitronensaft, wie auch immer, reinhauen und dann einfach unsere Tortilla-Chips uns rein, reinhauen können und denken so: hey, geil, Avocado richtig gesund, weil es ein richtig super Food Aber wenn wir einen Fleck sehen, so, oh, ich habe mir falsch ich habe nicht schlechte erwischt, dass wir einfach dieses Makellose
1: erwappen. Mhm. Da war zum Beispiel, ich habe jetzt bei Aber Facebook. Es gibt ja EU-Normen für bestimmte Früchte.
0: Ja, klar, das gibt es ja auch noch. Dieser Biegungsgrad und so weiter. <lacht> Der Banane, ja, genau. Ja, ja, aber das ist ja wirklich wieder was, äh, äh, ja, das ist nun mal eine andere Geschichte. Aber was ich noch sagen wollte zu dieser Perfektion, da war irgendwie bei Facebook, hast du es gesehen, da hat jemand äh, einen Fajita, Burrito, Quesadilla, keine Ahnung, irgendwie sowas Mexikanisches, wo Fleisch da halt drin war. Und das war, und sie hat gedacht, sie hat irgendwie. Ich suche mal das Bild raus. Mhm. Ähm,
1: Solange kannst du mir mal erzählen, was dein ekligstes Essenserlebnis war. Boah, ich hatte schon einige eklige Essenserlebnisse. Aber ich glaube, das Krasseste, was ich so mal miterlebt habe, das war mal. Aber das war auch für mich so ein, so ein Erlebnis, wo ich gedacht habe, ich, wenn ich Fleisch esse, dann nur noch bewusst. Also, das war mal früher in der Mittagspause. Da bin ich dann mit einem äh, Kollegen, sind wir zum Rewe und hatten, äh, haben zum Teil beim Rewe, da gab es so abgepacktes. Ähm, paniertes Hühnchenfleisch. Mhm. Das waren so zwei, zwei handgroße Scheiben Hühnchenfleisch und dann haben wir irgendwie zwei Laugenbecken immer ge. Warte mal, handgroß. Handgroß wie jetzt handgroß oder damals handgroß? Ja, das war vor fünf Jahren oder so. Also da war meine Hand schon noch genauso groß wie jetzt. Also Donald Trump Hand oder normale Hand? <lacht> <Nee. lacht> ja, also normal, normale Handgröße halt. Okay. Und ähm, da haben wir immer noch zwei Laugenbrötchen dazu geholt, haben das dann äh, warm gemacht, da reingelegt und hatten dann wie so eine Art Leberkäse-Wäckchen, aber halt mit diesem mit diesem Hähnchenfleisch da drin. Mhm. Und irgendwann hat dann halt auch mein Kollege noch mal das, eins gekauft. Und dann denkt er so, und dann packt das aus und denkt so, hä, das sieht irgendwie komisch aus, gell. Und dann hat er es aufgeschnitten und dann war da richtig so eine Feder drin. Im Fleisch drin? Im Fleisch. Und dann haben wir erst gemerkt, dass es so richtiges Pressfleisch war. Also es war, war kein richtiges Hühnchenfleisch, sondern das war einfach Reste vom Hühnchen, die zusammengepresst worden sind und dann halt paniert. Okay. Und dann ist halt irgendwie wahrscheinlich ein Produktionsfehler, war halt einfach ein Stück Feder da drin. weißt? Und es war sowas von abartig ekelhaft, so das, das irgendwie so in dieser Form zu sehen, dass ich nie wieder so ein Fleisch gekauft habe. Nie, nie wieder. Und das ist also eigentlich eine meiner ekligsten Erfahrungen, was Essen angeht. Und auch für mich eigentlich nochmal so die Überzeugung, dass, man, dass wir manchmal überhaupt gar nicht wissen, was wir da eigentlich essen oder das eigentlich auch gar nicht nötig ist. Also da, da war es überhaupt nicht nötig, dass es das jetzt irgendwie so ein, so ein ähm, weiß ich nicht, so ein Formfleisch sein muss, das wir da essen. Das hätten, da hätten wir genauso gut irgendwas anderes essen können. Ja. Also das ist eine so meiner ekligsten, ekligsten Esserfahrungen. Ja, aber das hört sich doch gut an. Also äh, <lacht> Warum, was war, genau, was war eigentlich der, ach du, du hast letztes Mal erzählt, was dein Grund, warum du Vegetarier geworden bist? Ja, war, ja, wir gab. waren
0: damals in den USA beim KFC und das war einfach, äh, ja, es war einfach total daneben und äh, KFC, wenn man sich das mal so vor Augen führt, wie viele Hühner da äh, über den Jordan gehen müssen, um hier da in so diesem Eimer zu landen und das vorher irgendwie noch äh, fettig hier paniert, frittiert. Ich keine Ahnung, ich habe einfach, ich bin auch ein Verfechter davon, dass man sagt, okay, wenig Fleisch und dafür gutes Fleisch, aber ich, ich komme damit klar, einfach zu sagen, gar kein Fleisch zu essen.
1: Ja, aber ich muss auch sagen, also ich meine, du gehörst ja jetzt noch zu den, äh, zu den äh, gemäßigten Vegetariern, dann in ihrer Einstellung, aber ich finde halt, wenn es dann halt so militant wird, also wenn so Vegetarier militant werden und dann halt auch ihre Lebenseinstellungen halt auf andere, also anderen aufzwingen, dann finde ich es irgendwie grenzwertig. Weil ich, ich bin schon der Meinung, ich habe da schon einige Diskussionen geführt, aber ich bin auch der Meinung, dass jede Art von einseitiger Ernährung, sowohl für den Menschen, als auch für die Umwelt, Schädlich ist. Und zwar, wenn halt jedes sich auch nur von Mohrrüben ernähren würde, dann wäre es auch ähm, eine Monokultur, die irgendwann einfach auch der Umwelt schaden würde. Also ich glaube, egal was es ist, sobald du von irgendwas zu viel machst, ist immer schädlich. Und deswegen finde ich eine gesunde Mischung, finde ich, in Ordnung. Also deswegen finde ich auch Fleisch in Ordnung, aber es sollte meines Erachtens teurer sein und mhm. es sollte qualitativ hochwertiger sein. Weil was wir zum Teil die Menschheit. Zum Teil an Energie, Wasser und Ressourcen verschwenden, um ein Kilo Fleisch zu produzieren. Ich weiß gar nicht, da gibt es ja außer so Statistiken, wie viel Kilo Weizen und wie viel Kilo Wasser oder Liter Wasser wir ver verwenden müssen, um ein Kilo ähm, Fleisch zu generieren. Also, das ist einfach diese Veredelung von solchen Grundnahrungsmitteln, die nehmen der Welt eigentlich so viele Ressourcen, ja, dass es gar nicht notwendig ist. Also, bevor ich jetzt irgendwie 10 Kilo. Weizen so in dem Schwein verfütter, um noch ein Kilo Fleisch daraus zu generieren, dann nehme ich doch lieber die 10 Kilo Weizen und tue sie gleich den Menschen geben. Und lass einfach das Schwein Schwein sein. Weißt du, was ich meine? Und lieber, lieber dann, wenn man wenn ich Fleisch kaufe, das so teuer zu verkaufen, dass einfach auch eine ho hochwertige Züchtung einfach auch möglich ist. Weißt Okay, aber angenommen, du könntest jetzt ein Produkt für immer essen.
0: Also Wie meinst du für immer essen? Also so ähnlich wie Hunde Hundefutter essen und damit irgendwie überleben können. Äh, welches wäre dein Essen, was du jeden Tag, du darfst nur noch das essen, aber äh, dafür ist es halt ein Essen, was du dir auch suchen kannst. Ja, und es ist gesund oder so, wie es halt ist? Ist ja egal. Erstmal. Also es geht nur darum, dass du,
1: äh, wenn du das isst, überlebst und du Bock drauf hast. Boah, das ist ganz schwierig, weil ich habe ja nicht jeden Tag Bock auf irgendwie das Gleiche. Also ich habe schon so meine Favoriten, aber ich kann das gar nicht ich weiß ich kann das gar nicht beantworten. so. Also es, ich kenne ich kenn jetzt kein Produkt, wo ich jetzt jeden Tag essen könnte. Soll ich dir sagen, was es bei mir
0: wäre? Ja.
1: Also wenn ich noch Fleisch essen würde, dann wäre es bei mir auf jeden Fall Moussaka.
0: Moussaka, das ist so, <lacht> äh, das, also klar, Lasagne und so könnte ich auch irgendwie jeden Tag essen, aber Moussaka hat echt so, ähm, das ist
1: so was mit Aubergine, Hackfleisch, Tomaten und so weiter. Macaroni? Nee. Oder was war das nochmal? Eine Moussaka und was gerade das andere noch ist, so ähnlich uh, statt Oberschiene. Da gibt es auch so was, ist so ähnlich, das ist so Lasagne-mäßig mit Macaroni.
0: Mm, weiß ich nicht, aber es gibt auch im Griechen, aber ja, egal. Auf jeden Fall, da hast du halt äh, das Wichtige, wäre mir einfach, dass es halt viele Geschmackskombinationen in einem vereint, so von wegen Schärfe. Äh, so ein bisschen Säure, so was Süßliches, ein bisschen auch so eine salzige Note. Also einfach irgendwas, wo ich denke, so hey, beim Kauen entstehen viele Geschmäcke und ich will eigentlich die nächsten Löffel oder die nächste Gabel jetzt. Und wenn ich halt jetzt irgendwie sowas habe, so, was so sehr einseitig ist, so von wegen, okay, es ist einfach süß. Mhm. Es ist süß, ist halt kein Bock mehr auf süß. jetzt ist salziges und so weiter. Das heißt, so ein Essen ist für mich eigentlich alles irgendwie so ein bisschen kombinieren
1: würde ich jetzt sagen. Ja, aber trotzdem, wenn du es jeden Tag essen müsstest, ich weiß nicht. Also ich glaube, alles, was du jeden Tag irgendwann zunimmt Ich meine, wir sind leben in so einer Luxussituation, dass wir das uns erlauben können, nicht jeden Tag das Gleiche zu essen. Es gibt Menschen auf der Welt, die müssen jeden Tag das Gleiche essen, weil sie halt irgendwie da keine andere Möglichkeit haben. Aber ich könnte echt nicht jeden Tag das Gleiche essen. Ich weiß nicht. Das ist so... Ich meine, wir sind Gewohnheitsmenschen äh, Gewohnheitstiere, aber... <lacht> aber irgendwie ich weiß es nicht also könnte ich nicht also da ist glaube ich die würde auch ein Musaka nach drei Wochen raushängen zum Hals ah, ja ich ich sag
0: mal so Essen hat ja natürlich so eine zweckgebundene Geschichte genauso wie schlafen obwohl wir beim Schlafen ja noch nicht genau wissen was da genau passiert oder warum wir jetzt einfach äh, äh, uns hinlegen müssen und dann irgendwie wissen dass wir dann wieder aufwachen so heißt es, also mit welcher Selbstverständlichkeit wir damit rangehen. Und genauso auch <lacht> mit dem Essen. Also wir machen eine Packung auf, schaufen uns das rein und erwarten, dass wir einfach äh, in drei Stunden äh, das verarbeitet haben und dann auf dem Klo dann äh, auf dem Handy, aufs Handy glotzen können, werden wir die Restprodukte ausscheiden. Das ist einfach so ein Vorgang, den erwarten wir einfach. Wir <lacht> denken halt
1: so, ja, okay, das wird einfach passieren. Aber das ist das, was ich, was ich vorhin eingangs gemeint habe, wie, ähm, wie krass doch dann zum Teil die Leute dann eine Wissenslücke haben über ihre eigene Ernährung. Also sprich, das, was meinen Körper eigentlich ausmacht. Also so, ich, wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, wenn ich eine Wunde habe, dann schütze ich die ja auch, dass da keine Bakterien reinkommen können, was mhm. weiß ich was. Und wie trotzdem unbedarft wir als Menschen da Sachen in uns reinschaufeln. Also so richtig ohne, ohne Verstand einfach. Also ohne, um das selber das zu überlegen, zum Beispiel ein Tier... Das, das schaut sich das vorher an, das riecht daran, das guckt, ist, kann das für mich gut sein und was weiß ich was. Und wir hauen es einfach rein, ohne überhaupt darüber nachzudenken, was da vielleicht für Zutaten drin sind, für Inhaltsstoffe, sondern Hauptsache was zum Essen. Und das finde ich einfach irgendwie so ganz krass einfach, dass es echt so Menschen gibt, die es null interessiert, was sie einfach essen. So Hauptsache das, was halt auf den Tisch kommt. Du kennst ja den Film The Purge, oder? Ja, ich habe den dritten Teil angeguckt. Die ersten Ich habe noch nicht. gar
0: keinen Teil gesehen. Aber von der Prämisse ist es ja so, einmal im Jahr ist alles erlaubt, ein Tag. Und stell dir mal vor, es gibt äh, in den Regalen einfach auch Gift. Das heißt also, es gibt Süßigkeiten und manche Hersteller tun ab und zu mal da Gift irgendwie reinpacken, weil das Ziel ist es halt, äh, okay, jetzt ganz krass, also es ist jetzt meine äh, Purge-mäßige Filmidee. Also Pitch jetzt, Elevator Pitch. Perch 4. Genau. Äh, wir sind zu viele Menschen auf dieser Welt und äh, Lebensmittelhersteller mischen einen Indikator rein, den man dann bei der Leiche dann feststellen kann und jede Leiche, die ein Lebensmittelhersteller generiert, ge bringt dem Lebensmittelhersteller Geld. So von wegen. Das heißt, die Lebensmittelhersteller wollen natürlich aber noch verkaufen und äh, haben immer noch äh, eine Verpflichtung, die Leute zu ernähren. <lacht> Alter, krank, aber,
1: kranker Scheiß.
0: Aber äh, es müssen auch weniger Menschen auf äh, der Welt existieren. Das heißt, es wird einfach random äh, eingestreut oder es werden neue Produkte auf den Markt gebracht, äh, die es teilweise kostenlos gibt. Also zum Beispiel, angenommen, Coca-Cola würde die neue Coke irgendwie rausbringen oder eine Coke Zero. Und äh, bevor die Leute merken, dass es eigentlich giftig ist, in diesem Fall wieder, sind schon so viele gestorben, dass Coca-Cola einen krassen Gewinn erwirtschaftet hat. Weißt du, ich meine? Ja. <lacht> Was ich damit sagen möchte, Leute, geht einfach mal davon aus, dass in den Regalen Gift ist und greift nicht immer
1: zu. Es ist ja auch so. Es ist ja auch von es, wir hatten Das, das habe ich auch neulich gehört. Habe ich das nicht schon, schon sogar dir erzählt? Wo habe ich den Spruch gehört? Oh, wo habe ich den Spruch gehört? das war irgendwie von irgendeinem so berühmten, berühmten Typ oder so, der hat irgendwie gesagt, ähm, alles ist Gift, ähm, denn die Menge macht es, ob es Gift ist oder nicht. Genau, Wasser ist ja auch giftig, wenn es zu viel davon... Genau, also ich weiß nicht, wo ich das gehört habe, aber so, so unter dem Wortlaut war es eigentlich, was, was eigentlich so viel heißt wie, eigentlich ist überhaupt nichts Gift auf der Welt, sondern nur die Menge eines bestimmten Gutes macht es überhaupt nicht zum Gift. Und manche Sachen sind halt in kleinsten Mengen giftig und manche Sachen sind halt einfach in großen Mengen giftig. Aber es wird dann giftig, wenn ich mich halt einseitig ernähre. Und zwar sowohl für die Welt, was den Anbau von bestimmten Sachen angeht, als auch für den Mensch, äh, was den Konsum angeht. Und sobald ich halt mich einseitig ernähre, egal in welcher Form, es gibt da keinen Königsweg, meines Erachtens, ist es immer für den Körper in irgendeiner Form irgendwann ein Gift.
0: Ah doch, es gibt schon äh, Königsweg. Und der ist Vegetarier sein! <lacht> <lacht> Nein, aber kurz so ein, ein Pitch für den Film. Und dann soll es auch gewesen sein, jetzt heute zum Thema Essen. Ratten schlagen zurück. Und zwar. Äh, Was? Ratten? Ja, genau. Weil, kennst du ja Rattengift? Ja. Und man legt Rattengift aus und Ratten essen dieses Gift und sterben. Und stell dir vor, es gäbe irgendwie eine andere Spezies. Angenommen, wir hätten jetzt mehrere Spezien, so also die parallel existieren und äh, ist so ein bisschen so Vertrauensbasis und so, aber <lacht> dass die dann diese, dieses Gift in den Regalen haben, weiß ich nicht mehr, du, dass sie dieses Gift einfach in die Regale packen, okay, das ist so gesehen der zweite Teil dann wahrscheinlich so,
1: oder irgendwie. Aber ich wollte auch immer noch kurz das, äh, äh, was, was Letztes anmerken, ich habe zufälligerweise gestern beim Rumseppen, habe ich eine Dokumentation gesehen über Lavendel. Mhm. Also, oder war es Lavendel? In, in, der, in, der, in Frankreich, in der, in der nicht Normandie oder irgendwo, da gibt es so diese ganze... Provence. Ja, diese lila, lila Dinger. Das Lavendel. ist Lavendel. Ja, auf jeden Fall habe ich mir das, da äh, habe ich da angeguckt und die haben ja eine, eine brutale Monokultur. Mhm. So, und die haben mittlerweile das Problem, dass, glaube ich, 40 der Ernte jedes Jahr kaputt geht, mhm. weil es da so eine spezielle Fliege gibt, die halt speziell Lavendel halt sich auf Lavendel spezialisiert hat. Die Jürgenfliege. <lacht> ja, die hat sich einfach auf, auf Lavendel spezialisiert und damit verlieren die halt ganz, ganz, ganz massiv an, ähm, ja, an Ertrag und sind mittlerweile auch nicht mehr Lavendelproduzent Nummer 1. Sondern das sind dann mittlerweile irgendwelche anderen Länder oder was weiß ich was. Obwohl eigentlich.
0: Die, die die, die Fliege nach Frankreich geschickt haben.
1: Ja, aber, nee, obwohl eigentlich halt das hier eigentlich so ein bisschen die, die, ähm, das Aushängeschild eigentlich dieser. dieser ja, Region. Dieser Region ist. Und was die jetzt machen ist, dass die zum Teil ähm, jetzt daraus wieder, ein, ähm, ich weiß nicht, eine Polykultur machen oder was weiß ich dass die quasi, diese Lavendelfelder, die sind ja immer so schnurgerade, sind ja, neben, äh, sind ja immer diese Sträucher neben, äh, ähm, Strauch an Strauch. Und jetzt machen sie so, dass sie quasi eine Reihe äh, Lavendel ähm, anpflanzen. Das ist ja irgendwie an wie so äh, äh, ein Propagandaplakat aus dem dritten Reich, so Strauch an Strauch. Nein, also, also dass quasi ein, eine Bahn Lavendel äh, gepflanzt wird und zwischen den Lavendeln äh, machen sie äh, einen ganz schmalen Streifen Weizen. Mhm. Also dann sieht das Feld halt so richtig gelb-liller, gelb, -lilla, gelb, -lilla, gelb -lilla aus. Mhm. Äh, mit dem Ziel, dass quasi die Fliege, die da hinkommt, nicht halt gleich wieder auf die nächste Reihe rüberhüpfen kann, weil da halt wirklich das, das Weizen da dazwischen okay, ist. Okay, das ist so gesehen wie so eine wie so einfach wie so eine, eine Sicherung. Ja, na, na, Kass, natürlicher Schutz einfach. Und das wäre mhm. ja auch in Wirklichkeit auch so, weil diese Fliege, die würde ja dann halt nicht irgendwie dann gleich wieder auf den nächsten Baum hüpfen, sondern die würde dann halt weiterziehen müssen erstmal, Einfach so richtig, sich, also richtig weiterziehen. Und das hat anscheinend auch schon geholfen, also damit konnten die ihre Ernten wieder irgendwie einigermaßen irgendwie nach oben ziehen oder sowas. Und das ist aber das, was ich nur mal sagen wollte, was das zum Thema Monokultur und zum Thema einseitige Ernährung, auch Stichwort Superfoods oder egal ob das Fleisch noch, oder egal welche Form, es wird einfach nie ähm, einen Königsweg geben, was die Ernährung angeht, vor allem auch nicht im Umweltgesichtspunkten, wenn man sich halt immer Trends unterwirft. Weil das ist genau das gleiche, zum Beispiel früher hieß es, oh, äh, McDonald's tut die, tut die äh, Wälder roden und da ihre, ihre äh, Rinder irgendwie weiden in Argentinien, äh, deswegen esst kein Rindfleisch, jetzt tun sie halt die Wälder roden und tun da halt irgendwie Raps anbauen für den Biodiesel äh, Bio und dann wieder äh, Monokulturen für irgendwelche äh, Sojabohnen oder sowas. Also ja. im Endeffekt, es wird immer, was ich damit sage, es wird immer irgendwie der, dieser scheiß Regenwald geholzt, egal was du machst, weißt du, so, das kann nur dann ähm, irgendwie besser werden, wenn man einfach anfängt, sich ausgewogen zu ernähren und auch mit der Umwelt ausgewogen umzugehen. Oder und nicht, Kompacher kauft. Genau, weil da wird für jeden Kasten Euro gespendet. <lacht> <lacht> no. Aber ich meine ich mein wirklich unterm Strich, sowohl für die Erde als auch für den Menschen an <lacht> sich, Euro, für den Menschen an sich, glaube ich, ist es immer wichtig, sich ausgewogen zu ernähren und auch nicht die Leute, die meinen, sie müssten immer da irgendwie irgendeinen Eiweißshake essen oder so, auch das ist ungesund, weil auch dort ernähre ich mich dann irgendwann halt nur noch einseitig und mir fehlen dann halt andere Stoffe oder so. Deswegen unterm Strich Ernährung, sowohl so, so, so viel das auch Genuss ist. Man darf weder nur nach dem Genussgedanken irgendwie sich ernähren, weil dann würde ich nur noch Schokolade essen und Sonstiges, sondern man muss sich schon auch darauf, danach ernähren, welche Inhaltsstoffe da drin sind. Aber man kann nicht pauschalisieren und sagen, es gibt Inhaltsstoffe, die besser sind wie andere. Sondern man muss es einfach in einem gesunden Mix einfach sehen. Und ich glaube, dann, dann hat man irgendwie die, die größte Chance, gesund zu bleiben. Natürlich trotzdem bewusst. Also das heißt nicht, dass alles, was es gibt, irgendwie gut ist, aber trotzdem eine Ausgewogenheit herstellen. Das ist, denke ich, ein ganz zentraler Punkt.
0: Das war ein sehr schönes Schlusswort. Ich möchte jetzt auch gar kein, nicht versuchen, witzig zu sein. Leute, für. Fehnert, das war ein schönes Schlusswort, Leute. Verinnerlicht <lacht> das, was Philipp gesagt hat. Äh, achtet auf euch. Bleibt gesund. Hört rein. Liked den Podcast. Liked die Facebook-Seite. Wir würden uns, uns über Bewertungen freuen. Und ich, ich wir, wir würden uns darüber freuen, wenn ihr uns mal mitteilen würdet, äh, wo, was ihr leidenschaftlich verfolgt. Also Sei es jetzt ein Hobby, genau. sei es jetzt äh, eine Sucht, sei es jetzt äh, ähm, eine, eine Beziehung, ich ja, weiß nicht.
1: Doch, ich meine, also, aber den gleichen Aufruf wollte ich auch starten. Einfach mal alles, was einfach den Mensch oder euch da draußen oder die Menschen allgemein einfach bewegt. Und zwar das, was den Mensch persönlich bewegt und nicht irgendwie keine Politik und nichts anderes, sondern was, was den Mensch wirklich selber bewegt. Was die Leidenschaft von jemand ist und das kann auch eine Leidenschaft sein, die ein bisschen creepy ist oder so, aber ich würde gerne einfach auch mal ähm, über Themen sprechen, wo ich vielleicht auch gar nicht so die Riesenerfahrung gemacht habe, aber da einfach mal meine Meinung dazu oder mal einfach mal eine, eine, eine Diskussion in eine Art Skizze einfach machen. Das würde mich auch extrem reizen. Und auch mal in den Dialog zu kommen mit einer unserer Zuhörer. Also wenn ihr Lust habt, bei uns mal ähm, dabei zu sein, dann meldet euch. Genau,
0: man sagt ja auch, Leidenschaft ist eine Schaft, die man mit Leidenschaft. <lacht> Nein. Hä? <lacht> sagt man nicht, ich wollte es einfach nur mal Nee, wie geht, aber
1: wie geht der Spruch? Eifersucht ist eine Sucht, Ach, die man mit Eifersucht. Die man mit Leidenschaft. Also. <lacht> mit Leidenschaft, das passt vielleicht
0: auch. Okay, Leute, in diesem Sinne, Dankeschön. Jufko Roulade. ich bin Mesut. Ich bin Philipp. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Tschau, Sven.